0: Das war Polnisch. Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3 in Zerbrücken. Wobei, naja, eigentlich bin ich diesmal wieder unterwegs auf meiner kleinen Weltreise. Die letzte Station führt mich nach Polen. Ich bin in Breslau. Rede mit dem Janusz. Hallo, Janusz.
1: Ja, hallo, servus aus Breslau, aus Polen. Breslau heißt übrigens äh, auf Polnisch Wrocław.
0: Wrocław. Okay. Wrocław. Wrocław. Ich kann kein Polnisch. Ist ja, ja, ganz weiß, schwierig. Polnische
1: Sprache, schwere Sprache.
0: Schwieriger als Deutsch. Also finde ich, oder? Auf jeden Fall. Echt? Also echt? Also du fandest Deutsch eigentlich dann noch leicht zu lernen?
1: Oh ja, ähm, im Gegenteil. Ähm, zu der englischen Sprache zum Beispiel oder zum französischen äh, ist äh, die deutsche Sprache viel leichter, für mich zumindest. Obwohl in Polen nicht so sehr beliebt. Das hängt vielleicht äh, doch äh, mit der äh, gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte, die äh, nicht immer so reibungslos äh, verlief wie jetzt zum Beispiel.
0: Hm. Ja, also bei uns hm, bei, bei uns ist es so, also ich finde Englisch so am einfachsten, Französisch fand ich ganz schlimm. Ich glaube, äh, osteuropäische Sprachen, da, da wäre ich total äh, äh, am Verlieren. Ich meine, ihr habt ja auch äh, andere Buchstaben teilweise.
1: Die Buchstaben sind ja der Deutschen auch ähnlich. Wir haben keine Umlaute. Also keine Ü oder Ü. Stattdessen haben wir die Zischlaute, also es klingt ja für einen Ausländer vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. Äh, ähm, wir haben auch diese Nasallaute wie Ong, äh, Eng. Aber im Grunde genommen, äh, jeder äh, Deutsche äh, wäre imstande, die, unsere Sprache zu beherrschen. Das ist ja nicht so arg.
0: Oh. Aber ähm, jetzt, wie hast du eigentlich Deutsch gelernt?
1: Tja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich bin auch, ja, auch nicht der Jüngste, äh, bin eigentlich äh, vier, äh, 48. Und oh. zuerst in der Schule habe ich als Wahlfach Deutsch gewählt. Das ist schon <lacht> ziemlich lange her. Damals war es ja überall Russisch als eine einzige Wahlsprache und später Pflichtsprache in den Grundschulen auch möglich. Ich habe mich ja bewusst für die deutsche Sprache entschieden, weil ich mehr oder wenige auch geahnt habe, dass es ja vielleicht auch zu solcher Zeit kommen würde, wenn die Polen auch Reisefreiheit haben werden und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ja mal nach Berlin oder nach Bonn oder nach Köln oder was, was ich nach Deutschland fahren werde.
0: Du hast, also du hast eben natürlich gesagt, die, du hast die Geschichte erwähnt. Äh, natürlich, wir haben mit dem Zweiten Weltkrieg und allem, was damit zusammenhing und auch davor passiert ist, kein so richtig tolles Verhältnis. Die Deutschen haben da einiges Schlimmes in Polen oder mit auch Polen angestellt. Ähm, jetzt hast du das Gott sei Dank ja nicht mehr erlebt. Du bist ja da noch ähm, doch noch sehr jung. Oh, Aber äh, Andererseits bist du auch in dem Alter, du hast natürlich sehr viele andere ganz spannende Entwicklungen in der jüngsten Geschichte, äh, in, gerade im richtigen Alter in deiner Jugend erlebt. Also
1: ja, das war zum Beispiel die Solidarność-Zeit genau. Anfang der äh, 80er äh, Jahre, äh, die Wende vor 20 oder mehr als 20 Jahre in Polen, in Deutschland. Allerdings habe ich äh, ja die Wende nicht in Polen direkt erlebt, sondern in Österreich, in Wien. Also damals äh, war ich äh, äh, sozusagen im Exil. Es hat aber nicht so lange gedauert. Äh, circa drei Jahre bin ich ja im Ausland ge gewesen. Und später nach der Wende, das heißt äh, 1992, äh, bin ich nach Polen zurückgekehrt.
0: Mhm. Ähm, aber du hast das dann alles so schon diese Veränderung gemerkt, auch wie, wie sich äh, das Leben in, in Polen verändert hat in dieser Zeit vorher zumindest bevor du äh, ausgewandert bist in Anführungsstrichen und auch danach. Warum bist du weggegangen aus politischen Gründen oder was einfach irgendwie wegen Studium oder was? Wie was wie? Nee, als nee, als nee, Das Lied. ging ja gar nicht oder war ja ein ja einseiner Vorhang und alles. Wie, wie kam das, dass du nach Österreich bist?
1: Äh, ja also ich bin fort äh, nach Wien nach Österreich äh, gefahren flogen praktisch, ähm, obwohl es keine Flucht äh, war. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, äh, weil äh, für, für Ostösterreich brauchten wir damals kein Visum und keine Einladung. Äh, somit äh, kam ich zuerst äh, durch meine Beziehungen, also ich habe äh, zu, ganz zufällig ja, ein paar junge Deutsche kennengelernt die mich äh, zuerst nach äh, Deutschland äh, eingeladen haben. Ich habe gewohnt äh, ein paar Wochen in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Und dann haben sie mich nach Österreich gebracht. Dort hatte ich einen bekannten polnischen Priester und wollte meine Existenz aufbauen. Äh, die Lage nach äh, der, also Ende der... 80er Jahren war es ja ziemlich miss in Polen, wirtschaftlich und auch kulturell und ich als Schwuler könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich in diesem Land länger bleiben werde. In Österreich habe ich ganz anderes Leben entdeckt und erlebt. Aber nach der Wende habe ich mir gedacht, naja, hier bin ich ja immer der Ausländer, der Fremde, der nie völlig akzeptiert sein wird. Und also nach der Wende 1992 bin ich zurück nach Polen gekehrt mit der großen Hoffnung, dass sich was in verschiedenen Hinsichten auch ändern wird. Und das ist auch der Fall. Also... Wirtschaftlich äh, hatten wir äh, einen großen Schwung. Politisch hat sich auch äh, was getan. Ich habe mein Studium abgeschlossen, habe eine gute, äh, gut bezahlte äh, Arbeit äh, gefunden. Naja, abgesehen davon, dass ich als Schwuler äh, mich immer und äh, das ist auch äh, der Fall bis heute nicht äh, so sehr äh, wohl gefühlt äh, habe. Und äh, ich fühle mich auch heute heutzutage nicht so wohl als Schwuler in Polen. Denn Schwule in Polen leben bis heute auch, äh, sag mal so, gefährlich.
0: Hm. Also ich finde es auch schön, dass ich jetzt auf der letzten Station der Reise, jetzt wo lande, in, in Osteuropa, wo es ein bisschen schwieriger ist. Weil ich meine, ich hatte jetzt USA, Australien, ähm, ich hatte die Schweiz äh, besucht und da war das alles irgendwie doch relativ okay, vielleicht mal ein bisschen konservativer. In Israel war es dann auch schon ein bisschen schwieriger, aber Polen ist dann natürlich eine ganze Nummer äh, ja, extremer. Also ich meine, ihr seid sehr katholisch ähm, ja, und überhaupt auch sehr äh, religiös, konservativ, ein bisschen Vorurteile oder viele Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Ähm, äh, erzähl mal ein bisschen, wie das ist. Und ich glaube, du bist auch, du engagierst dich auch für ja. Schwule und Lesben. In Polen, ja,
1: soweit ich kann, natürlich, aber naja, äh, langsam der Reihe nach Polen, wie hm. Polen, das sind ja zwar ja, manchmal auch um, Vorurteile, die zu Recht auch äh, in äh, Deutschland äh, kursieren, also Polen ist wahrlich sehr konservativ, monokulturell, das für uns eigentlich nur ein äh, Schaden ist, also ich äh, bin eher für das Multikulti, für die multikulturelle mhm. Gesellschaft. Natürlich ist auch monoreligiös und Katholizismus ist ja ähm, an der Macht. Wirklich, die Polen sind besonders auf dem Lande ziemlich ähm, ungebildet und natürlich homophob, äh, was mit der um, Ungebildetheit äh, ver verbunden ist. Mhm. Also Polen sind, kurz zu sagen, nicht so weltoffen wie zum Beispiel die Deutschen.
0: Hm. Und ihr habt dann natürlich dann wahrscheinlich im Fernsehen oder in den Medien auch keine schwulen Vorbilder oder überhaupt Naja,
1: Na, ja, in den letzten Jahren hat sich äh, was geändert. Also Anfang, ähm, also im Jahr 2000 zum Beispiel, da hatte man versucht, die schwulen Paraden den polnischen, CSD zu organisieren, äh, zuerst in Warschau. Äh, die polnischen CSD heißen Marsz Równości, also das ist äh, Marsch Równości ist der Marsch der Gleichberechtigung, also das ist mhm. so wie ein Fest, sondern ein politisches Demo. Und, äh, naja, unter diesen Parolen Liebe, Freiheit und Demokratie hatten die manchen Aktivisten in Polen versucht, sowas zu organisieren. Anfangs sind nur auch paar Leute gekommen, die waren sogar maskiert. Also aus Angst. Die, äh, aus Angst vor, äh, vor, den, ähm, vor, vor den Leuten.
0: Erkannt zu werden, ab, und dann einfach ab, Nächsten
1: Jahr hängen ja vielleicht ein paar Dutzende Schwule und Lesben auf die Straße, um für Recht, für ihre Partnerschaften zu demonstrieren. Jetzt sind das ja auch ein äh, paar Tausende in Warschau, in unserer Hauptstadt, in Breslau sind ja vielleicht auch ein paar Hunderte und äh, fast in jeder großen Stadt äh, wird solch ein Demo-Marsch äh, der Gleichberechtigung organisiert. Allerdings sieht das ja ganz anders, äh, als in Deutschland äh, zum Beispiel sind äh, da rum, äh, rum, herum äh, die äh, Rechtsradikalen, die Springerstiefel und Glatzköpfe zu sehen. Oh. Die um zu flankieren äh, und äh, die tragen auch diese äh, Schilder, äh, so, die sogenannten Arschficken äh, verboten. Mhm. Also, das sind da die zwei äh, kleine Leute, die kopulieren sozusagen und da sind die Arschficker. und, ja, du ja, und das ist
0: durchgestrichen so ein Schild. Ja,
1: ja, ja, mhm. du, ja du hast sicher die, die Schilder schon gesehen. Also, die wir fühlen uns auch bedroht und da, da werden auch äh, Angriffe. Ähm, zwar die Polizei versuchte uns zu schützen, hm. und, äh, aber naja. Das gelingt dann mal weniger, mal
0: mehr. Aber ja. jetzt natürlich stelle ich mir dann auch vor, dass nicht nur das Umfeld ganz anders ist auf dem CSD als in Deutschland. Ich meine, bei uns ist ja jetzt gerade die CSD-Saison. Bei uns werden die Umzüge bestimmt auch ganz anders aussehen. Also ich meine, bei uns sieht man viel nackte Haut, Männer, die sich dann auf den Umzugswagen küssen und so weiter. Ich hm. denke, bei euch ist das überhaupt Kein nicht möglich. Wahrscheinlich ja. einfach nur so eine stille Demonstration mit, mit
1: Schildern. und und ist es auch, auf keinen Fall, es ist nicht. Aber trotzdem ja. wird das ja gut, gut geschützt. Wir sind ja auch bunt, zwar die Nackheit mhm. ist ja, vielleicht nur in Warschau zu sehen. Da trauen sich ja manchmal auch die Leute, die ähm, ähm, da werden auch äh, die Personen in Perücken und Fümmel. Ähm, also die Drag -Queens aber, Naja, aber naja, zum Beispiel in Warschau ist es ja total. Äh, Unmodern, aber da, da sind ja auch Leute, die auch was mitsingen, die Trommler, die mit ihren Trommler äh, auch ähm, herumlaufen und die Parolen schreien. Äh, es ist ja nicht so tragisch und allem allem in den letzten Jahren äh, seit der Machtwechsel und seitdem die Kaczynski nicht mehr an der Macht sind. Ähm, das war auch ein homophober unser Stadtpräsident und der Premierminister Kaczynski, der jetzt Oppositionsführer ist. Ähm, seitdem die ähm, nicht mehr an der Macht sind, der, da werden wir auch äh, polizeilich auch gut geschützt. Hm.
0: Eigentlich doch eine, eine positive Entwicklung. Und vor allem bin ich auch äh, überrascht, positiv überrascht, dass es doch nicht so schlimm ist wie jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter östlich. Da muss man ja, wirklich
1: aufpassen. Also Und die, die Leute in Russland oder Weißrussland oder in der Ukraine haben es noch schlimmer. Äh, ja, naja, wir die sind
0: Politik eben nicht aha. auf der anderen Seite. Ja.
1: Aber, naja, äh, es gibt auch äh, die Politiker, die sehen Homosexualität als eine psychische Störung und das Schwulsein gilt im katholischen Polen als eine Krankheit. Und da sagen öffentlich die Politiker der rechten Szene in den Medien, in der Presse, es gibt auch Versuche, die, das schwul zu sein, die Homosexualität zu verbieten, also die schwule Propaganda. Und es gibt auch Kreise in der polnischen politischen Szene, die nach dem Vorbild der russischen Gesetze, der russischen Gesetzgebung auch ähm, polnische ähm, Gesetze ändern wollen. Das heißt, die, das polnische Gesetz soll die schwulen Propaganda auch verbieten. Ähm,
0: Janusz, wie sieht denn so eigentlich der schwule Alltag aus? Wie lebt man als Schwuler? Muss man sich verstecken? Jetzt zum Beispiel auch in einer Partnerschaft kann man schwul äh, weggehen. Wie ist es, äh, wenn man mit einem Partner unterwegs ist, mit einem Partner vielleicht in der gleichen Wohnung lebt? Geht das? Geht das nur in größeren Städten? Wie, wie, wie sieht das aus? Was hast du so? Wie sind so deine Erfahrungen deinen persönlichen oder bei Freunden? Wie ist das?
1: Das ist ja ganz äh, verschieden, je nachdem in welcher Stadt und in welcher Region Polen du lebst. Auf jeden Fall, in den Großstädten ist es ja viel leichter, da leben sogar schwule Paare zusammen und hat eigentlich äh, ja keiner was dagegen. Stattdessen in, auf dem Land, auf den kleinen Dörfern ist es ja praktisch unmöglich und die meisten Schulen äh, spielen Versteck, äh, sind ja sozusagen diese so Wochenendschule, also in jeder großen Stadt praktisch, ob es ja Warschau ist oder Breslau oder Danzig oder Krakau, gibt es ja Schulekneipe. Äh, zumindest eine, <lacht> wenn nicht mehrere. Und man fährt sogar ein paar hundert Kilometer, um am Wochenende, am Freitag oder Samstagabend das Schwulleben zu genießen. Stattdessen ja, zu Hause oder an der Arbeit weiß niemand davon, dass irgendjemand schwul ist. Und es ist auch manchmal gut, gut so, dass, weil die polnische Gesellschaft das nicht akzeptiert. Und es ist ja viel, leichter, viel zu früh, sich ja, öffentlich zu, zu machen, weil es auch ziemlich gefährlich sein kann. Es droht auch manchmal auch äh, ja, Mobbing oder äh, man könnte auch gekündigt sein. Ich zum Beispiel äh, bin ich auch zweimal gekündigt worden durch einen Vorgesetzten, einmal von der Stadt Breslau und einmal als Lehrer, weil ich auch als Lehrer gearbeitet habe und von einer Schule bin ich ganz einfach gefeuert worden, weil ich als Schwule auch im Internet welche Texte publiziert habe, das haben meine Schüler auch entdeckt, den Eltern gesagt, die Eltern haben natürlich der Schulleitung auch das mitgeteilt und die Schulleitung hat mir eine fristlose Kündigung ähm, gegeben und das ist ja vor mh, fünf Jahren ähm, äh, fünf Jahren ja. gewesen. Ja. Ähm,
0: das heißt, also du, du bist schon auch so ein bisschen engagiert für Schwule. Also du versuchst da ein bisschen ähm, äh, was für die schwule Sache zu machen für die Rechte von Schwulen. Einfach so in deinen Möglichkeiten. Äh, ja
1: das stimmt. Also ich bin Mitglied ähm, der äh, zwei schwulen Zeitschriften. Allerdings sind das ja Internetzeitschriften. Bei uns gibt es nur eine Zeitschrift. Ähm, kommerzielle gibt es ja mhm. überhaupt keine. Äh, natürlich äh, schreibe ich auch Texte, äh, mache auch Übersetzungen. Äh, bin als Mitglied der Partei Hochbalikota auch als Schwuler bekannt. Ich will mich nicht verstecken, ich habe meine Freizeit auch genossen, als ich im Westen war und ich will mich nicht so verstecken und Versteckspiel ist es nicht mein, mein Thema. Das macht meiner Ansicht nach einerseits das Leben leichter, allerdings muss man ja extrem aufpassen, zum Beispiel in manchen Kreisen wird das nicht geduldet. Also ich habe mir solche Entwicklung auch bemerkt in den letzten Jahren. Je mehr sind Schwulen auch in den Medien, in der Öffentlichkeit präsent, desto größer wird die Homophobie, desto größer wird der Druck, dass die Schwulen oder Lesben aus dem öffentlichen Leben auch verschwinden sollen. Hm. Dabei äh, sind natürlich die äh, nationalistischen Jugendlichen oder die Fußballfans äh, am stärksten und am, äh, am sichtbarsten präsent. Hm. Ähm, Janusz, jetzt
0: haben wir über so viel eigentlich nicht so schöne Sachen geredet. Jetzt fände ich es aber schön, wenn wir mal so ein bisschen über die schönen Seiten von Polen Reden würden, weil die sind auf jeden Fall auch da und sogar viel stärker da und äh, es wird auf jeden Fall auch besser für die Schwulen und das finde ich eigentlich schön. Jetzt, ähm, wenn sich die Leute das, den Podcast anhören, sehen sie da so ein kleines Bild da drin, das ist nämlich dann Breslau. Äh, erzähl mir mal, was sieht man auf dem Bild?
1: Ja, auf dem Bild sieht man äh, die Nordseite des alten, des alten Marktes. Ähm, das ist einer der schönsten und der äh, größten Märkte überhaupt in Polen. Ähm, äh, da hinten ist ein Turm zu sehen, das ist die Elisabethkirche, eine wunderschöne Kirche, das ist ja direkt im Stadtzentrum und bis zu den späten Abendstunden ist es ja wirklich hier äh, sehr viel los. Es ist eine Multigesellschaft, da trifft man ja Leute, da wurde auch während der EM eine Fuß, also eine Fußbahnfansmeile äh, gegründet und... In den Biergärten, in den Bierhallen trinkt man ein gutes Bier, äh, hört man gute Musik, man kann auch Fußballspiele äh, auf den großen Bildschirmen zu sehen. Also solche Plätze unterscheiden sich kaum von äh, den in Westen, die ich zum Beispiel in Berlin am Kudamm oder am äh, Wiener Ring äh, erlebt habe. Also das heißt,
0: so ein bisschen hat äh, jetzt die Fußball-EM auch ein bisschen äh, doch ein bisschen Multikulti und ein bisschen vielleicht auch ein bisschen äh, bei den Leuten so äh, das Denken über, über über andere Völker vielleicht ein bisschen beeinflusst positiv. Einfach zu sehen, das ist ja doch schon schön, wenn man so aus allen Herren Ländern Leute um sich hat und reden kann und die kennenlernt und so ein bisschen deren Leben kennenlernt. Ja und bei euch kann man ja auch äh, gut essen und trinken, also du hast eben das Bier erwähnt und natürlich eure berühmten Gerichte hier, also ich habe ähm, polnische Arbeitskollegen, die haben mal richtig polnisch gekocht hier mit äh, Plini, äh, wie, wie heißen die, Plini, äh,
1: Portschlein? Äh sind Das eigentlich äh, tschechische äh, Gerichte, aber da gibt es ja auch Jurek, also das ist eine äh, Mehlsuppe, äh, da gibt es einen borsch aus roten Rüben.
0: Genau, Borscht war dabei und dann noch irgendwas mit mit äh, mit so Teig und Sauerkraut drin, was war das? das sind die Pirogi. Pirogi, genau. Ja. Ja. Hm? Die waren sehr, sehr lecker.
1: Ja, und natürlich ja, trinken wir ziemlich viel Bier, letztens auch, äh, natürlich Wodka ist auch unsere Spezialität, aber immer weniger, äh, nicht, zu nicht zu vergleichen mit dem, was die Russen trinken, mhm. äh, wir trinken auch sehr gerne guten Wein und äh, natürlich einen guten Tee, schwarzen Tee, das ist nicht nur für die Kranken, sondern äh, auch für gesunde Leute.
0: Und was man auch nicht so weiß, dass also Polen ist für viele, denke ich, einfach, die können sich gar nicht vorstellen, so wie es in Polen ist. Deshalb auch schön, mal das Bild reinzumachen und auch mal den Leuten zu sagen, es gibt ja den, den Norden und den Süden von Polen, wo auch die Mentalität der Leute ganz anders ist. Und mhm. im Norden hat ihr natürlich auch sehr das Meer, ihr habt Meer und Strand, also auch da auch sehr schön.
1: Das Ist ich. das noch mal in Polen gewesen?
0: Äh, nee, aber meine Arbeitskollegen erzählen immer wieder. Ja, aber also der eine äh, kommt so halt uns. aus dem Norden und der andere kommt eher aus dem südlichen Teil.
1: Ja, da steht aber die größten Mentalitätsunterschiede sind zwischen Ostpolen und Westpolen. Also die oh, okay. Grenze ist eigentlich an der Weichsel. Das heißt, die Ostpolen ist mehr so ostorientiert. Da gibt es ja auch nicht so viele Katholiken. Die sind ja russisch-orthodoxe Leute, die <lacht> im Westen leben, leben ja eigentlich so westlich. Also die Leute, die noch nie in Polen äh, gewesen sind, äh, sind ja natürlich bei uns immer herzlich willkommen. Wir sind auch in, an, an verschiedenen äh, Tourismusmessen oder Börsen gesehen, bei der ITW zum Beispiel in Berlin oder in Frankfurt oder in Wiesbaden. Wir haben auch als viel äh, zwei, zwei deutsche Partnerstädte. Das ist ja Dresden und Wiesbaden und von da kamen auch die Touristen nach, ähm, nach Polen. Und da kommen ja immer mehr junge Leute. Also das sind ja nicht mehr so die äh, Heimatreisen, wo die Nostalgie ähm, der äh, Hauptmotiv und die Hauptursache äh, für die war, sondern immer mehr Studenten, immer mehr Schüler sind ja Polen sehr gespannt. Sie haben vielleicht auch ähm, zu viel ähm, nach Frankreich ähm, äh, Kontakte und jetzt wollen sie was ändern. Und Polen ist ja wirklich ähm, ja sehenswert und äh, gastfreundlich äh, sozusagen. Hm. Ja,
0: Janusz, ich danke dir für das tolle Interview. Schönen Gruß nach Breslau.
1: Ich bedanke mich auch. Und äh, schönen Gruß nach äh, Saarbrücken. Ja, also. alles klar. Tschüss.